0: Y BetterPlan.cl, invierte fácil y asesorado. Duna, sonidos de tu mundo.
1: la Mañana con uh, 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles, ya 21 de septiembre, mitad de semana, semana corta, por supuesto, después de las celebraciones de fiestas patrias. Les cuento que hasta ahora 3,4 grados de temperatura. La máxima, eso sí, va a llegar hasta unos agradables 19 grados de temperatura. Y ya mañana debería subir un poquito más la temperatura acá en la capital, dándole la bienvenida ya a la primavera. Primavera que no se va a hacer sentir, por lo menos durante esta semana, vamos a ver durante las próximas semanas, pero esta se ve bastante nubosidad, por lo menos del viernes en adelante y temperaturas que no van a superar los 19 grados de temperatura a excepción del día de mañana jueves. Bueno, parte de lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile, acá en la capital pero si revisamos y en otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1 la máxima va a ser de 16 grados con cielos totalmente despejados, en Concepción 5 grados máxima de 12, cielos principalmente cubiertos y en Puerto Montt se esperan precipitaciones 0 grados a esta hora chubascos débiles durante toda la jornada del día de hoy, la máxima por lo menos hoy día va a ser de 10 grados y para los próximos días no subiría mucho más la temperatura porque las precipitaciones se quedan, por lo menos, de aquí al domingo, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Como siempre, como todas las mañanas, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Gabriel Boric debutó en la ONU con un discurso enfocado en la política interna en su primera intervención ante el organismo multilateral, el mandatario dedicó varios minutos de su discurso ante el pleno de la asamblea general para abordar el estallido social de 2019, el proceso constituyente el triunfo del rechazo y el futuro de una eventual nueva constitución el ministro Mario Marcel dijo que hay menos ámbitos de incertidumbre tras reunirse con inversionistas en Estados Unidos. El titular de Hacienda sostuvo que con respecto al plebiscito constitucional hay mucha ansiedad por tener definiciones sobre la materia lo más pronto posible para tener claro a qué atenerse los próximos meses. La ministra Analia Uriarte recibió a la comunidad judía en La Moneda tras el impasse con el embajador cuatro días después de acusar al presidente Boric de antisemita. El dirigente del grupo dijo que hubo sentidas disculpas por parte del gobierno por lo ocurrido. Y le vamos, estudia la posibilidad de acusar constitucionalmente a la ex ministra Siches y a Giorgio Jackson, el jefe de la bancada de los diputadas y diputados de la UDI, Jorge Alessandri, señaló que se están estudiando los antecedentes, antecedentes digo pero que todavía esto es muy preliminar. El subsecretario de Salud Pública aseguró que es el momento pertinente para la flexibilización de las medidas anti-COVID-19. Cristóbal Cuadrado indicó que la alta vacunación es uno de los factores que permiten que Chile esté a portas de relajar las restricciones. Hoy día podríamos tener novedades al respecto. Carabineros registró cerca de 2.000 casos de violaciones en 2022, delito que aumentó un 10,6%. La institución policial informó que los crímenes tipificados en contra de personas han mantenido una sostenida tendencia al alza desde el 2017 a la fecha. En Noticias Internacionales, Vladimir Putin decretó una movilización parcial para defender la soberanía e integridad de Rusia. Se convocará a 300.000 reservistas con experiencia de combate o con especialidades militares. El huracán Fiona ascendió a categoría 4 y ya está amenazando con llegar a las islas Bermudas este jueves. Se mantiene la alerta para las islas turcos y caicos, así como un aviso de tormenta tropical para el sureste de las Bahamas. 6 de la mañana con 34 minutos. Y por supuesto partimos en Nueva York revisando informaciones porque allá está el presidente Gabriel Borit. Eh, que por supuesto está en la Asamblea General de la ONU. Ahí, claro, se refirió a varios temas en esta Asamblea General eh, que cumple ya 77 sesiones. El mandatario llegó a la ciudad norteamericana, eh, al aeropuerto Kennedy, y ahí fue recibido por la embajadora ante el organismo multilateral, Paula Narváez, eh, con una calurosa bienvenida, por supuesto. Y al bajar del avión llevaba en sus manos. Justamente parte de decenas de insumos que revisó hasta los últimos días para definir los énfasis que iba a tener en este discurso que se extendió más o menos por cerca de 22 minutos y que fue ampliamente aplaudido por el Pleno de la ONU. Según lo que explican, el mandatario hizo cambios hasta última hora y tuvo que eh, apoyarse por sus asesores del segundo piso y también por parte de la Cancillería. En los días previos a su intervención, el jefe de Estado les había pedido a sus equipos principalmente eh, los discursos de todos los presidentes chilenos ante este organismo, incluido el de Salvador Allende por el cual hoy día se van a celebrar los 50 años allá, de hecho, eh, en la ONU, con eh, la hija del socialista Isabel Allende y su nieta, hoy la ministra de Defensa Maya Fernández. Bueno, eh, en concreto, lo que hablaba el presidente Gabriel Boric en esta locación en, en la ONU, su primera, por supuesto, su primer discurso en este organismo, es que dice ningún gobierno puede sentirse derrotado por la voluntad del pueblo. Esto en referencia al triunfo del rechazo, que fue parte de los puntos que abordó el mandatario en su discurso. Escuchemos parte de lo que dijo.
2: Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota del gobierno. Y con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. En democracia, la palabra popular es soberana y la guía para todo momento. ¿Pero por qué les hablo de esto? Porque a diferencia del pasado, en que las diferencias en Chile fueron resueltas a sangre y fuego, hoy las chilenas y los chilenos acordamos enfrentar de manera democrática nuestros desafíos. Y se los cuento porque estoy seguro que uno de los principales desafíos de la humanidad hoy día es el de construir democracias que de verdad le hablen y le escuchen a la gente y que acepten los resultados cuando no son los esperados. Quienes asistimos a esta asamblea tenemos el deber de mejorar nuestras
1: democracias. Ustedes se preguntarán por qué habla del rechazo, por ejemplo. Bueno, en la delegación explicaban que el presidente respondió al alto interés que había suscitado a nivel internacional este proceso constituyente chileno y por eso recalcan era necesaria una reflexión del mandatario en torno a, a las causas de la derrota de la prueba. Además, eh, las mismas fuentes dicen que el mensaje también va en línea con dar certidumbres a los otros países respecto de la estabilidad política y económica del país, que a propósito está, de hecho, el ministro de Hacienda, eh, Mario Marcel eh, reuniéndose con distintos inversores en Estados Unidos a propósito de lo mismo. Bueno, fueron parte de las palabras del eh, presidente Gabriel Boric, que como les comentaba y como podíamos escuchar, tuvo énfasis principalmente en el estallido social del 2019, el proceso constituyente y el triunfo del rechazo. Por supuesto, a propósito de esto también hubo reacciones. Heraldo Muñoz, ex canciller de la ONU, ex ministro también de Relaciones Exteriores, se refirió acá en Duna a este discurso que dio el mandatario ante la onU donde destacó parte de los temas que habló y cómo también abordó ciertas situaciones esto fue lo que dijo acá en nada personal
3: al, al primero el del proceso político interno era inevitable que hablara del estallido social que hablara de el modelo de desarrollo de lo que significó el, el acuerdo por la paz y la nueva constitución el plebiscito y, y enfatizó bueno que el 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 rechazo no era un rechazo a una nueva constitución, sino que a un texto constitucional y que ahora había que buscar nuevas fórmulas. Y, y esto de la derrota del gobierno, eh, y él dice, mire, no hay derrota cuando es el pueblo que se pronuncia, evidentemente que, que hubo una derrota al gobierno, pero fue, no, fue una manera elegante de, de enfrentar... Eh, este, este tema y de decir, mire, sabe, aquí hay una elección de democracia ¿eh? y la gente demanda cambios, pero con estabilidad.
1: Claro.
3: Y, y yo creo que eso era interesante de decirlo, ¿eh? porque hay mucha gente en el exterior que se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasó en Chile? Primero un estallido, eh, hacen un proceso constituyente y después el texto es rechazado masivamente. Y, y yo creo que bueno, habló, como digo, para la audiencia interna, pero también para explicar este proceso tan.
1: Hay entonces las declaraciones de Heraldo Muñoz, por supuesto, entrevista completa. La pueden revisar en duna.cl, 6 de la mañana con 39 minutos.
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna
1: 89.7. Seguimos revisando, por supuesto, informaciones acá al 89.7. Otra de ellas tiene que ver con la pensión garantizada universal. ¿Por qué? Porque inicios del año el Congreso aprobó la creación de esta pensión de la PGU que busca mejorar las pensiones a más de 2,4 millones de adultos mayores. La primera etapa comenzó en febrero de este año. Esto es para aquellas personas que ya estaban dentro del pilar solidario o nuevos beneficiarios que cumplieran los mismos requisitos. Es decir, para quienes estén dentro del 60% de menores ingresos de la población. Y bajo este criterio actualmente son más de 1,5 millones de personas las que están recibiendo la PGU. Pero la segunda gran etapa partió en agosto con la incorporación de los mil nuevos beneficiarios que el gobierno anterior proyectó que podrían acceder gracias a la ampliación de este beneficio y que son aquellos mayores de 65 años que están entre el 60 y el 90% de menores recursos. Así solo se excluye al 10% de menores recursos y según el primer balance que hacen por parte del Instituto de Previsión Social, eh, a un mes y medio ya de que se puso en marcha esta segunda etapa ya se han pagado la PGO a más de 100.000 personas que están en este corte de población. Para más de 60 beneficiarios de este grupo específico, el pago empezó en agosto y las demás solicitudes que han aprobado comenzaron a recibir sus pagos este mes de septiembre, antes de Fiestas Patras, incluyéndoles el pago retroactivo de agosto. Desde que empezó a regir la nueva ley en febrero de este año, hay un total de 405 mil, un poquito más personas que han solicitado la PGU, pero muchas de ellas cumplían los requisitos para acceder al Pilar Solidario, por lo que empezaron a recibir la PGU de inmediato. dice total de solicitudes, según el IPS, un poco más de 126.300 se dejaron en estado de en trámite para reevaluarlas en agosto eh, con los nuevos requisitos con el fin de determinar cuáles de ellas serían aceptadas bajo las nuevas condiciones de ampliación de cobertura que la ley dejó establecidas para ese mes. ...como la de no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 años o más. Así se facilitó que esas personas no tuviesen que reingresar sus solicitudes y eh, en esta semana se ha continuado agregando nuevas solicitudes cuyas evaluaciones están en curso al desagregarse esas solicitudes que debían ser revaluadas re desde agosto el IPS explica que cerca de 83.000 han sido concedidas hasta ahora y poco más de 9.000 están hoy pendientes de resolución a la espera de información de las AFP para calcular la pensión base de una persona que aún no se pensiona en ese sistema a los números anteriores también se suman las solicitudes hechas desde inicios de Agosto, lo que en total llevaría más de 100.000 PGU nuevas concedidas durante esta primera fase. Parte entonces de lo que eh, los números que está dando a conocer la ampliación de la PGU al 90% de la población en primer en este primer mes y en medio eh, que, que ya ha avanzado, han accedido un poquito más de 100.000 nuevos beneficiarios a esta pensión garantizada universal. 6 de la mañana con 43 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
1: Bueno, ayer se esperaba que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, declarara como imputado ante la fiscal Jimena Chong, lo que finalmente no sucedió. La indagatoria que dirige a la jefa de la unidad de alta complejidad, de la Fiscalía, la Metropolitana Centro-Norte, investiga estos presuntos delitos de omisión en apremios ilegítimos durante el estallido social, desde una responsabilidad superior o de mando. Inicialmente, la declaración del general estaba fijada para el 31 de agosto, sin embargo... En en esa oportunidad se excusó, por lo que su comparecencia quedó fijada para ayer, 20 de septiembre. Esa vez la máxima autoridad policial se resguardó en su derecho de fijar lugar para declarar lo que está contemplado, por supuesto, en el Código Procesal Penal y que es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República, comandante en jefe del Ejército y también, por supuesto, de él, del general director de Carabineros. La comparecencia de Yáñez se origina por la presentación de dos querellas por parte de abogados particulares y se enmarca en indagatorias iniciadas a partir de presuntos apremios ilegítimos entre el 18 de octubre del 2019 hasta el 30 de marzo del 2021 en el contexto del estallido social. En aquel entonces la institución era dirigida por el general en retiro Mario Rosa, mientras que Yáñez se desempeñaba como jefe de orden y seguridad de la policía uniformada cargo clave de alto mando durante la crisis social, ya que el general estaba a cargo de la estrategia para enfrentar las manifestaciones, las que en ocasiones terminaron con heridos, incluyendo personas con lesiones oculares a raíz del daño provocado por el lanzamiento de bombas lacrimógenas. Bueno, en esa línea eh, de esta estrategia judicial, el ex general director de Carabineros, Mario Rosas, eh, han solicitado marginar de la dirección de la investigación a la fiscal Chong por considerar que no dan garantías de imparcialidad, esto de acuerdo a ese argumento, ya que la persecutora forma parte de la Asociación de Abogados Feministas al ocupar un puesto en el Consejo Consultivo. Los dados de rosas apuntan a que esa misma organización fue una de las que inició la causa relacionada con la responsabilidad de mando. Ante la solicitud de Rosas, el fiscal regional eh, Javier Armendariz rechazó inhabilitar a la investigadora, lo que motivó que el ex general director de Carabineros presentara un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. Sobre Yáñez, una vez conocida su citación y consultado por la prensa durante una actividad pública el pasado 24 de agosto, eh, el ahora director general de Carabineros dijo que estaban en un país que tiene un estado de derecho y que obviamente él, como cualquier ciudadano particularmente, aquellos vemos que ejercemos roles como directores e instituciones, tenemos que ser los primeros llamados a prestar toda la colaboración y la cooperación en la investigación que está llevando la Fiscalía y junto con eso aseguró que iba a concurrir en las instancias que sean necesarias como ya lo ha hecho en otras oportunidades pero finalmente no declaró el general director de Carabineros ante la Fiscalía por estos casos del estallido social, así que bueno, vamos a ver para cuándo se reprograma eh, yáñez lo que hizo fue ampararse en su derecho de fijar un lugar para declarar que es una prerrogativa para eh, como les comentaba, presidentes, comandantes en jefes del ejército y directores generales de carabineros, como es el caso de Yañas. Así que vamos a ver cómo avanza esta investigación eh, por casos relacionados al estallido social. Seis de la mañana con 46 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
1: Hoy día podríamos tener novedades respecto a la situación sanitaria en el país. Recordemos que en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ya dio por terminada la pandemia, mientras que en España, por ejemplo, desde ayer ya no es necesario llenar un formulario de control sanitario para poder ingresar el país. Y esto ocurrió en distintos países. En Argentina hace mucho rato que ya, por ejemplo, no se usa la mascarilla. Y uno se pregunta, ¿qué pasa en Chile? Bueno... A finales de agosto, la entonces ministra de Salud, María Begoña Yerza, dijo que el Minsal está evaluando una flexibilización en el uso de la mascarilla. Y en la antesala de las fiestas patrias fue el titular de educación, Marco Antonio Ávila, quien, hablando acá en Duna, apuntó a que esperan bailar cuecas sin mascarilla en adelanto de un anuncio del gobierno. Eso lo dijo justo antes de las fiestas patrias acá en Hablemos en Off. Pero el anuncio finalmente no llegó para el fin de semana del 18 de septiembre y según fuentes del Ejecutivo podría producirse entre hoy, mañana y pasado. Pero esta semana debería ser el anuncio. Pese a que el presidente y gran parte de sus ministros, incluido Ávila, se encuentran en la Asamblea General de Naciones Unidas. Según el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, las cifras de contagio de este último tiempo han permitido eh, transicionar, dice... Hacia una nueva fase de la pandemia y que durante este paso del invierno a la primavera Dice que se van a anunciar cambios de esta medida Sin embargo, sostuvo que el coronavirus llegó para quedarse y que no va a desaparecer Así opina también, por ejemplo, Jaime Borrows, eh, ex subsecretario de Salud Pública Y dice que todavía estamos todos los días con personas que se están contagiando Y siempre va a depender del número de personas vulnerables eh, al contagio, cómo se va a comportar la nueva pandemia. De acuerdo con los expertos, un rebrote post Fiestas Patrias no sería mucho riesgo porque eh, se pudo apreciar un cambio en las costumbres de la población, lo que permitiría amortiguar una nueva ola. Según lo que eh, explica Borrows, es que la gente ha aprendido mucho comportamiento importante, ciertas conductas que entraron en la conciencia, como el uso de la mascarilla, eh, la gente eh, de más edad o de alguna población de riesgo, eh, se mantiene usando la mascarilla, pese a que se disminuya la obligatoriedad de ella. De todas formas, enfatiza que es importante mantenerse vacunado, probablemente vayamos a requerir vacunas contra el COVID como usamos contra la influenza, una vez al año. Además, el epidemiólogo Gabriel Cavada dice que hay que tener cuidado, que ningún corredor que está ganando la carrera va a la meta pronto, eh, deja de correr, no nos relajemos tanto, dice, yo creo que el principal eje para mantener la pandemia frenada es que eh, no cesemos en la cantidad de vacunación, hay que mantener una campaña de vacunación. Y sobre el pase de movilidad, dice que le parece que retirarlo es una medida peligrosa porque es lo que mantiene a la gente con disposición de vacunarse. Es más, él dice que él aumentaría la fiscalización. El primer anuncio de la ex ministra Yarza en todo caso generó gran expectativa en grupos de profesores y apoderados que piden hace rato que se libere el uso de la mascarilla en los colegios, sobre todo en los más pequeños. El diputado Mauricio Ojeda compartió un video donde le consulta el presidente después de la parada militar sobre la situación del pase de movilidad. Boric respondió que estaban en eso que hubo un cambio de ministra de salud y están revisando la medida y el tema de las mascarillas en los colegios también en particular para los niños así que dice que va a haber noticias al respecto la profesora vocera de las escuelas abiertas María Teresa Romero plantea que el presidente Biden dio por terminada la pandemia aunque Estados Unidos cuenta con menos vacunación que en Chile los adultos incluidas las autoridades de gobierno bailaron cuecas sin mascarilla y ahora la comitiva presidencial viaja a Nueva York donde no viven restricciones mientras seguimos esperando que algún anuncio ponga fin a las restricciones que siguen su sufriendo, dice los niños. Así que eh, hoy día probablemente podrían haber anuncios respecto de esta materia. Vamos a ver si finalmente se concretan. 6 de la mañana con 51 minutos.
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
1: y por supuesto, seguimos revisando informaciones, esta vez en materia internacional. Salimos un poco de Estados Unidos, donde se está generando la Asamblea General de la ONU, donde está el presidente Gabriel Boric, para hablar de Rusia, porque Vladimir Putin anunció hace algunos, algunos minutos atrás, una movilización parcial de la población en plena guerra en Ucrania, donde las fuerzas rusas han sufrido bajas en las últimas semanas a raíz de una serie de contraofensivas de las tropas ucranianas. El mandatario explicó que las actividades relativas a esta movilización arrancarán eh, hoy día mismo y resalto que solo los reservistas, principalmente aquellos con experiencia, serán llamados a las filas. Así por lo menos lo está informando la agencia de noticias TAS serán reclutados ciudadanos de la reserva y aquellos que estuvieron en el ejército que cuenten con experiencia. Todos los reclutados tendrán capacidad adicional que tomar en cuenta en el conflicto militar, dijo Vladimir Putin en este discurso. Durante el mensaje televisado, Putin ordenó a los jefes de todas las unidades prestar todo el apoyo necesario y que eh, todos aquellos ciudadanos serán reclutados, eh, contarán con las garantías sociales de los militares contratados. El decreto de la movilización parcial prevé medidas para los ministros y las empresas de la industria defensiva y tendrán un aumento en la productividad de armamento y desplegar más capacidad de producción, decía Vladimir Putin. Esto mientras Ucrania acusa a Rusia de un nuevo bombardeo en la planta nuclear de Zaporilla, algo que por supuesto preocupa y también mientras Estados Unidos aseguró que esta movilización de reservistas de Rusia demuestra la debilidad y el fracaso de Rusia ante esta invasión. Parte entonces de lo que está pasando en materia internacional, y también vale la pena destacar lo que está pasando con el huracán Fiona, que ascendió a categoría 4 y está amenazando con llegar a las Islas Bermudas durante la jornada de mañana. Se mantiene la alerta en las Islas Turcos y Caicos, así como un aviso de tormenta tropical para el sureste de Bahamas. Eh, parte de los anuncios que se han hecho, de todas maneras, Puerto Rico pidió a Estados Unidos declarar desastre mayor en las islas tras el paso de este huracán Fiona, que que ya ha generado ciertos estragos en algunas partes de el trópico. Seis de la mañana con 53 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas, las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
1: Bueno, y sabemos que el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, eh, se encuentra en Nueva York y ha tenido diversas reuniones y fue parte también de un grupo de ministros que acompañó al presidente Boric en esta asamblea en la ONU. Un encuentro también que va a tener con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Y bueno, luego de participar de un almuerzo y otros encuentros con inversionistas organizados por Itaú, donde compartió con más de una veintena de representantes de firmas de inversiones, entre las firmas que asistieron hubo, por ejemplo, actores de eh, Vanguard, eh, EMSO, eh, Compass Moneda... Wellington, entre otros, y explicó que el interés se ha centrado en la reforma y el escenario post plebiscito, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Escuchemos lo que dijo.
3: Eh, hay, eh, creo que hay menos eh, eh, grados de o menos ámbitos de incertidumbre y creo que eso nos va a permitir con los pasos que tenemos previstos para los próximos meses en lo que sea la evolución de la reforma tributaria la reforma previsional eh, y la ley de presupuesto más las definiciones que haya en torno al proceso constitucional, creo que nos van a permitir eh, reducir eh, la incertidumbre en torno a la economía chilena y junto con los incentivos que estamos creando, creo que va a permitir, eh, eh, va a permitir eh, mover eh, proyectos de inversión eh, eh, quizás eh, más rápido de lo que uno eh, podría haber esperado.
1: Hay las declaraciones del ministro Mario Marcel en estas reuniones que está teniendo en Estados Unidos con algunos inversionistas mientras eso pasa en Nueva York acá en la bolsa de Santiago se está notando la peor jornada del año a la espera de la reunión de la Fed Wall Street cerró a la baja de hecho ayer debido a los eh, operadores ya cautos de hacer nuevas apuestas en víspera de una reunión de la Reserva Federal absorbiendo más evidencia de que la inflación está desacelerando a las empresas estadounidenses, el Índice de referencia, el S&P 500 ha caído este año debido a que los inversionistas temen que las medidas agresivas de ajuste de la política por parte de la FED puedan llevar a la economía estadounidense a una recesión. Ayer cerró por tercera sesión seguida por debajo de los 3.900 puntos, un nivel considerado por los analistas técnicos como un fuerte apoyo para el índice debido a que eh, la sombría de perspectiva del viernes de la empresa de entregas FedEx se repitió esta vez por el fabricante de automóviles Ford Motors. Bueno, el S&P 500 perdió 1,12% a 3.856,28 puntos, mientras que el Nasdaq cedió 0,94%. El promedio industrial Dow Jones cayó al 0,99%. Las acciones de Ford se desplomaron después de que eh, señalara un golpe de mil millones de dólares mayor de lo esperado por la inflación y retrasar a la entrega de algunos vehículos al cuarto trimestre debido a la escasez de algunos repuestos. Parte de lo que está pasando, por supuesto, en Estados Unidos, pero que, por supuesto, golpea a nuestro país. Vamos a ver qué pasa con la Bolsa de Santiago el día de hoy, con eh, la reunión de la FED, esta reunión tan esperada. C57 nos vamos, pero antes les cuento que sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta vista que te paga interés solo por tener saldo en ella. Conoce la nueva cuenta más y comienza a ganar 11,25% de interés anual por tu saldo. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y compra en www.funeraria ayuda.cl Viene Duna en punto junto a Rodrigo Alvarez y en la sintonía de Radio Duna, Cal 89.7 Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿eh? quiero contratar anticipadamente los servicios